0: Algo? Pues se me hizo escuchar a Arturito, pero él normalmente no grita así. Quién sabe, fíjate, me pidió la clave de eh, para usar la computadora. Ah, como que usuario y contraseño, ¿qué? Sí, no sé qué quería hacer, ¿para qué se la diste? ¿No, pues, te, pre no te preguntó? Ah, pues, Digo, ¿no le preguntaste? Pues me lo preguntó muy casual. Mm. Ay, eh, ¿Y pues qué? Pues se lo das. O sea, sí, uno... sí, si me lo hubiera preguntado a mí pues, también. Sí, quién sabe qué estará haciendo Arturito. Bueno, ahorita lo, lo checamos, tenemos un programa que empezar para ahí, ahorita te la intro. Porque aparte, no es un programa cualquiera, Wiston. No, no, no. Este es el episodio número 200, con orgullo. 200 episodios, número cerrado, sin parar, sin fallar, semana tras semana. ¿Quién más ha hecho eso? Nadie. Te lo firmo. Al menos en la galaxia 33 somos los únicos. Pero Pari, empieza con el intro. Bienvenidos a este nuevo episodio de Miselania Nova
1: Show.
0: Oye, fíjate... Estaba leyendo... Pues Estaba surfeando la web, Wisto. Ya sabes que, que me gusta hacer eso. Y Surfear me... la web como en el 98. Y me topé con una noticia que dije... No, tengo que hablar de esto con Wisto. A ver. ¿Te gusta KFC? Sí. ¿El pollo? Claro. Bueno. No soy tan fan. O sea, no es de que quiero KFC. Sí, estoy en la ocasión en que me lo topo y digo... Eh, un pollito. Un bisquetito. Su uh -huh. mermeladita. Su sí. puré de papa. Pues va. Pero nunca me... Cambio mis planes para ir a KFC. Vaya, si te traen la cubeta de pollos, Ajá. bienvenida te digo gracias y me lo atasco, sí. Bueno, pues, ¿qué te parece que KFC se asoció con 3D Bioprinting Solutions? In... Yes. Espérame, te lo adivino. No, sí, eso, no puedo creer lo que me vas a decir. No, wey. no mames, espérate, güey. Es, es imposible, güey, lo wey. que tengo en mente. A ver. Te lo adivino. A ver. No me digas que vas a poder imprimir tu propio pollo y comértelo. Sí, güey. No wey. mames, güey. No es cierto. ¿Y con qué organismos sí, vas a imprimir? ¿Cuál, es, ¿Cuál va a ser la, la tinta, por así llamarlo, Pues wey? no sé, güey, pero... Pues se, se asociaron con ellos para poder usar la tecnología de bioimpresión... Ajá. Y hacer el pollo impresión en 3D. Por eso, espérame, espérame. Es que, haz cuenta, las, impresión, las impresoras en 3D que haces tus moldes... ...piezas de plástico, de polímero, etcétera... Mm. ...es que eh, se alimenta de un filamento... ...que va poco a poco desenrollándose... ...porque la máquina lo está... ...transfiriendo al objeto final. Sí. Pero es un filamento de un material, güey. Uh -huh. El siguiente paso... lo que me estás platicando tú... ...es que esos filamentos que alimentan la máquina... <risa> ...es orgánico... ...es pollo, es pan... ...es la receta secreta, hueso... ...puré de papa... bisquete mermelada... Espérate, güey, no estamos en el siglo XXVII. Ojo, no dijeron que lo iban a usar para hacer los biscuits. Era como que hasta ahorita Nada más el pollo. es el pollo. Pero pura carnita de pollo o huesito y empanizado y, y me, la chinga. Me imagino que son tipo nuggets, ¿no? No creo que hagan hueso. Ok, pero el nugget tiene, por así decirlo, la costra. O sea, lo de afuera, sí. que es diferente a lo de adentro. Uh -huh. Madres, güey. Ahora, igual y es el puro pollo y luego lo meten a freír y ya se hace. Ajá, el... o sea, hiciste el pollo y luego ya tú continúas con tus manecitas. Ajá, o sea, igual y te dan el puro pollito así blanquito. Como quiera, es un pinche. No, es a ver, un paso gigantesco. Es güey. un paso. Si lo logran hacer nutritivo, que o sea, sepa rico. Güey. Que sepa rico, Este, que no tenga efectos secundarios y, tan, y accesible al, al, a las masas, güey. No, tiene que ser accesible, güey. Pero no no al principio. No, no, pero es que te va, güey. Tiene que ser, yo creo que aún más accesible que el pollo real. Tiene que, güey. Es que al principio ¿Tú te va a comerías ser una novedad. Pedo? ¿Tú te lo comerías? O sea, ¿tú pagarías el doble? No, claro Ni que, que de no. Pedo, wey. Wey. Es más, ¿pagarías el mismo precio? Tampoco, No, güey, por eso te digo, tiene que valer menos, güey. No, no, No puede valer más que el Pollo real. Es que esto sería para otras aplicaciones. Para el, el espacio, güey. Uh -huh. Para el ejército. Como que no quieren cargar con pollos. Entonces cargan con esos filamentos orgánicos y se hacen el pollo en el momento. Sí. Lo crean. Con una impresora en 3D. Sí. Es más para ellos. No para un güey que está en su casa viendo Netflix de que tengo hambre, déjame le pico print. Sí. Y yo no. No creo, güey. Sería muy caro para ese tipo de usuarios imagínate eso que ya estás en el espacio, ah, deja imprimo aquí una hamburguesa. ¿De qué, qué se te antoja? Una pizza. Hijo, se nos acabó el filamento de pepperoni, pero hay piña. De que no, ¿sabes qué? Mejor un KFC. Imagínate que ya lleguemos a eso. Pues mira, entre qué chingón y te lo puedo asegurar firmar lo que quieras porque se conoce cómo es el capitalismo y lo que quieras, los ingredientes, bueno, no van a estar chidos, güey. Es todo para que se pueda imprimir bien. Uh -huh. Oye, es que los nutrientes son muy grasosos Entonces tapan la chingadera Entonces vamos a quitarle ese ar... eh, Y le metemos unplemento alimenticio Y el pollo, tal vez va a saber como pollo Pero no va a tener nada nutritivo Para que se pueda imprimir Y si lo hacen a base de soya Y as... Tipo así, más vegetariana la cosa Pues mira, yo creo que Hijo, aquí es controversial el pedo Yo creo que un vegetariano Pudiera comer de estos pollos impresos, porque el filamento en sí no es de un pollo que estuvo vivo. Me imagino, güey. Si no, ¿para qué hacer todo el rollo de matar al pollo, hacerlo filamento, para venderlo como tinta de la impresora? No, no, no. Obviamente aquí... Tiene que ser algo creado. Sí, algo sí. sintético, algo artificial, o algo en, en base a plantas. Sí, tipo una hamburguesa de soya. A las Beyond. ...una de esas así... ...y así van a ser pollitos pollito... O sea, no, ...no creo que tengan que matar un pollo... ...como, como para sacarle... Exacto, exacto. ...la materia prima... O sea, o sea. ...me imagino que esa impresora ...también tiene de que mm. su pimientita... ...su cilantro, pues ...para que sepa... ¿verdad? ...no, no, no, es que ojo... ...yo creo que nomás te lo va a imprimir... ...y ya tú haces lo que quieras después... ...y tú lo marinas, tú mm. lo, uh, lo haces frito... ...lo empanices... Lo ...como que tú primer quieras. paso... Uh -huh. ...pero luego ya en unos años de esta tecnología... ...ya la generación 6... Sí. Pues ya va a ser de que te imprime el pinche platillo listo para comer. Güey. O sea, con cacho, pepinillos, mostaza, pan, Hasta todo. las semillitas de jonjolí A la güey. madre! Pero dale unos años de unas generaciones después de esta tecnología. Sí. Ahorita como apertura y como novedad, yo creo que va a ser como estás diciendo. para que Te imprime el pollo y de ahí tú lo agarras y haces lo que quieras. Sí. Te lo puedes comer así, me imagino. Sí, pues... No, creo que no, porque va a estar impreso a D temperatura ambiente. DVD... DVD. Yo creo que sí te lo puedes comer recién salido, si no, pues... No, porque va a estar... El, el filamento va a estar a temperatura ambiente. Puede que hasta este, esté frío para que no se eche mm -hmm. a perder si es que es de planta o de animal. Sí. ¿Qué, pues bueno, qué, es qué raro, el, Es el primer paso obviamente a una tecnología que se va a tardar sí. décadas. Pues en las películas de ciencia ficción de que del futuro, de que mm. nada más le picas unos botones y mira la, la el postre de tu, de tu pueblo cuando eras niño. De que, güey, espérate. No, pues en Back to the Future, que es una pisita y le pican un botón y puf, ya sí. está la pizza grande. Sí, la hidratan y se hace grande. Sí, 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 o sea, algo así se, se la quieren rifar. Yo creo que se van a tardar unos 20 años en poder desarrollar algo comestible y aceptado por la gente, ¿no? Hijo, creo que puede ser aceptado si es que no hay tipo de, de animal, no hay matanza, etcétera... ...para que hasta los vegetarianos y veganos se suban al tren de esto. Uh -huh. De que, ah, por fin voy a poder comer pollo sin que hayan matado al pollo. Uh -huh. Y quieras que no, la proteína animal es buena para ti. Y sí puedes sobrevivir felizmente y sano con pura proteína vegetal, pero la proteína animal ayuda. Entonces aquí pueden agarrar esa proteína animal... Sin haber matado al animal. Sí. No sé. Siento que es bueno. ¿Por ¿Quién crees que se acercó a quién? ¿3D Printers a KFC o KFC a 3D Printers? No, yo creo que KFC. De que, oye, tú tienes su tecnología de impresión. Quiero que ahora, en vez de puro polímero... ¿Quieren? Quiero comida, güey. Quieren ser pioneros. Que jale, güey. Estaría chido. Estaría con madre. La neta, si a mí tú me das un producto que sabe igualito al pollo. Y no es pollo. Eh, pues... O sea, yo sí, yo sí lo podría comer. Depende de lo nutricional también. No, digamos que ya está comprobado que, mm. que es súper nutritivo y que es más saludable no no engorda, o sea, lo que tú quieras. Mm -hmm. O sea, imagínate que ya te puedas comer unos nachos o una, no sé, una hamburguesa, güey. Mm -hmm. Pero que no engorde, porque pues es, es impresa. No, pero te... estaría con madre. Pero güey. si te atascas seis, tienes mm -hmm. que engordas. Es mera acumulación, lo que entró y lo que no salió y lo que no se consumió, uh -huh. pues se acumula en tu pancita. En sí, tu... pues sería puro carbohidrato. Tendría que ser como que, pues me imagino que la textura será así como un tipo de harina, ¿no? O masita. Pero para los panes nada más, para la carne y demás tiene que ser uh -huh. proteína. Los vegetales, pues, güey, qué difícil. Sí, sí está bien difícil. Pero qué chingón. Pues bueno, vamos a ver cómo... Cómo avanza esta tecnología. Tú serías de los primeros que se la compra. Ya está ahí en la tienda de conveniencia. El, cómprate el kit de impresión de pollo. Mira, como te dije. Si está más barato... No, me imagino que la máquina va a estar cara. O, o... Ya, hijo, ya. O la máquina no va a estar tan cara. Pero los filamentos que alimentan tipo la tinta. Uh -huh. Como en las impresoras de hoy. Van a estar bien caros esos filamentos. Mira... O sea, contestando a tu pregunta, sí, ¿sí lo comería siempre y cuando comprarías estaría la máquina? No, no, no. Pues la ma O sea, tú vas a ir al KFC No. y el pollo ya, ya... O sea, tú lo vas a comprar como si compras una cubeta de pollos ahorita. No, el punto de esta máquina impresora es que la tengas en tu casa, güey. No, si voy a ir al KFC, espérate, pues metido el pollo wey. de verdad... No, pues por... no, pero no, no, no. O sea, para que tú tengas una de esas máquinas en tu casa... Sí. Son años luz, güey, tú. No, pues ya tienes tú. Cualquier persona puede comprar su 3D printer y hacer sus polímeros... Uh -huh. Y sus piezas y sus eh, juguetes y sus monitos y sus caras y si las quieres imprimir, güey. No, Sí, güey, pero estamos hablando ya de desarrollar comida en tu casa. O sea, no, pues lo mismo que hace KFC que uh -huh. en sus tiendas, pero en tu casa. Pues mira, creo que te me fuiste muy avanzado uh -huh. a los años... O sea, yo lo veo ahorita como que, que ella sí va a adquirir esa tecnología para venderlo en sus sucursales. Porque o sea, que para si, que... Si ¿verdad? ya fui ahí. Uh -huh. Por no. eso te digo. Yo sí lo compraría, sí me lo comería, si me cuesta más barato que comprar el pollo real, ¿verdad? Ahora, al menos que Keyer sí diga... Ya no vamos a usar mm. pollo real, ahora nomás va a ser no, este tipo de producto. O esta sucursal es de impresión y uh -huh. esas sucursales de anterior y poco a poco se van eliminando las anteriores. Nada más como para ver cómo la recibe la gente, wey. Yo creo que va a ser así como el reto Pepsi. ¿Te acuerdas? ¿Cuál? El de te doy dos y adivina cuál es cuál. Cuál ojos es cerrado. Cuál, y cuál te gusta más. Sí. Oye, que... Si te tapan los ojos, sí, le dan wey. vuelta a ver para que no le hayas adivinado. Ándale. Sí, creo que hizo. y está la razón para No, este sabe más rico. No, pues ese es el impreso. ¿Tú hiciste el reto Pepsi? Todo el mundo lo hicimos. Pues, ¿no? Todo el mundo lo hizo. A lo que me acuerdo yo siempre decía que Coca, güey. <risa> <risa> Nunca ganó el Pepsi en el reto Pepsi. No, pues quién sabe. Ya, ya no me acuerdo. Es que es el reto Pepsi que fue como en el 92. Éramos unos niños en el recreo haciendo el reto Pepsi. Y, y fue porque me imagino que Pepsi estaba entrando al país. Y era como que su, mm. su mercadotecnia así de... Sí, de que para mínimo pruébala, cabrón. Sí. Ya que la probaste, ya decides. Mm. Party, yo quiero tener mi impresora de comida en mi casa. Así no me tengo que esperar a Halloween para probar el Count Chucky otra vez. Uh. Pero ahorita que hablaste de la impresora de comida y yo te dije, ah, imagínate, va, va a estar la tecnología en que en un rato vas a poder probar el postre de cuando eras niño en tu pueblo de natal y mírate. Mm. Bueno, eso pasa, ese mismo ejemplo, en una serie que acabo de ver ahí en Netflix que se llama Night Flyers, que la historia, el libro fue escrito por George R.R. Martin, el escritor de Game of Thrones. Uh -huh. Y esta historia de esta serie nueva... Bueno, ya no es nueva, pero esta serie... Es en el espacio... En el futuro... Pero pues escrito por el vato de Game of Thrones... Entonces sí. dije, tiene que estar buena... Porque sí. si me gusta cómo lo escribe... Y ahora le agregas tema de, de ciencia ficción... Pues va... Son nada más 10 episodios... Y a lo que yo tengo entendido es nada más esta temporada y ya... Y no quisiera dar spoilers... Porque no le veo la necesidad... Pero te puedo decir que es una mezcla... De Event Horizon... Uh -huh. que la viste, sí. grandísima película, uh -huh. con Matrix. En, uh -huh. el tema, en el tema de hackeo y computadora. No tanto de mira cómo salto y me esquivo la bala, ¿no? Uh -huh. Pero sí tiene ese factor terror tipo Event Horizon. Tiene ese factor psicológico tipo Event Horizon. Y tiene el factor tecnológico tipo Matrix. De que déjame me conecto. Y te conectas físicamente, que tu cuerpo está conectado. Y luego está lo de... De que inteligencia artificial que se vuelve... Eh, en contra de los humanos... Mm. En el espacio... Skynet en el espacio... ándale Es una mezcla de Skynet... Event Horizon y Matrix... Y... Tiene sus puntos débiles... Pero tiene sus puntos muy altos también... Y creo que si es una película que... Es una serie que a cualquier persona que le guste en la serie de ciencia ficción... Eh, le den una oportunidad... sí se me hizo buena... Tiene sus, sus sorpresas, tiene sus twists and turns. Está basada en un libro. Está basada en un libro de George R. R. Martin. Ok, entonces sí la están haciendo es, como él quiere. Exacto. No sé, porque no sé nada del libro. Ajá. Nada más me sé la, el resumito de un párrafo. Ok. Ya vi esta serie. Sí te la puedo recomendar si eres de ciencia ficción. Y ahí aplican esa. Que había una, una niña que ya creció un poquito, pero siempre fue como que se estaba escapando de la autoridad. Mm. Y pues llega a estar en esta nave que se llama el Night Flyer. Por eso la serie se llama Night Flyers. Porque son las personas dentro del Night Flyer. Ok. Y eh, ella, al tratar de socializar, como que uno de los que conocen la nave le, le dice: que Mira, aquí está por acá, aquí está tu cuarto, no sé qué. Y aquí está esta máquina que si te da antojo de algo, te lo crea. Y la chava, de que, ay, no te creo. A ver, hazme este postre de cuando era niña, de mi pueblo, no sé cuál. ¿Cómo se llama el restaurante? No, pues se llama aquí, este es el pedido. Ajá, y de repente madre. hasta el empaque, hasta el sabor, todo sabía igualito de que se la mamaron con esto máquina. ¿Tú qué te pedirías? Hijo, car... Es que puede ser cosas que ya no existen, güey. Sí, no, pero pues tiene que ser algo de, de sí. tu infancia que... Ya sé, y no es tan importante, pero es la primera que se me acaba de ocurrir. Mm. Cuando estábamos en primaria, Pari, pues estaba en la cafetería de mi colegio. Tú y yo no estábamos en la misma primaria, no. ni secundaria. Estuvimos juntos hasta prepa, ¿no? Sí, más o menos Entonces, en, en primaria, la cafetería de la, del colegio Tenían unos burritos fritos O sea, esos que la masa Envuelven lo que quieres adentro Ya sea barbacoa uh -huh. o Nada más frijoles con queso La envuelven la tortilla y luego esa, ya el burrito lo fríen. Y me acuerdo que costaba cinco pesos En nuestra época de Cuando cambiaron a nuevos pesos y quitaron tres 3 ceros, ¿no? Sí Y de repente lo subieron a 10 Así de huevos y yo de que la madre, pues, pues está bien rico, como que ya lo voy a seguir pidiendo. Sí. Entonces creo que me pediría ese burrito, nada más para acordarme y moverme hacia el pasado. La nostalgia de acordarme. Siento que es un mal ejemplo, pero como que ya lo disfrutaría. Híjole, güey. Sí, definitivamente es algo así como de echarle coco. Ah, ya me acordé de otra, güey. Pero, punto, yo, a ver. A mí me gustaría igual y, y que, que me... ...imprima una pep. Ah, los de uva. ¿Te acuerdas de la pep? Hijo, sí, güey. Sí era buena. ¿Ya no hacen la pep? Bueno, y creo... La, y la pep me recuerda un chorro... ...a, a cuando era niño... Mm. ...que iba a casa de mis abuelitos... ...y siempre tenían... Mm. ...pep. Siempre, güey. Pero no sabía rica... ...porque... ...no estaba disponible en todos lados. Era de que, madres encontré una pep. Entonces este... te va a gustar, huevo. Sí, o, o sea... La Pep. Y tenían una de naranja también. Pero ahí más ibas más a la Ay, Fanta, güey. no, espérate, güey. Espérate, espérate, espérate. Era Hit, ¿no? Ah, la de uva era Hit. La de uva era la de Hit. Sí, sí, sí. Tienes es, razón. Esa es la que yo digo. La Pep era la de naranja. Wey. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, si, acuerdo. Si mal no me equivoco. Sí, la Hit era la uva. Y eran de la misma empresa. Me la pep, La Pep y la Hit. No, yo digo la Hit. La Hit era la de uva y esa sí. es la que se me... Se, lo vieron preso yo. Fácil, Ahí te va uno regres ya. Regresar a esos tiempos. Un mejor ejemplo para eh, elevar el burrito que te dije del colegio. Mm. Mi abuelita, que ya murió hace 10 años, por ahí a Prox. Eh, eh, pues hacía su comida árabe casera. Se tardaba horas mm. y días, güey. Sus hojas de par riquísimas, sus kipes riquísimos, pero su marmón. No, no, era lo mejor, cabrón. Siempre era dame dos hojas de par, no sé qué, tres bowls de marmón, por favor. ¿Qué es eso, güey? Es como bolitas de masa que se ponen en el caldo, un caldito rojo. Okay. Pero podías comerte el marmón solo. Si le echas el caldito, sabe igual, o sea, sabe muy rico, pero yo me lo podía comer solo, el de mi abuelita nada más. Si iba a un restaurante árabe y pues, pedía marmón solo... O sea, no, 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 sí necesitaba echarle el caldo, güey. O sea, es como un pozole andale, árabe. Ándale, exactamente. Se llama marmón. Mm. Madre mía, güey. Pero el de mi abuelita. Sí, pues, sí. Abuelita mía. Mm. No, no, es que definitivamente sí sí es de echarle una buena pensada que, que nos gustaría imprimir. Pero, pero bueno, en esta serie exacto. hacen eso, ¿no? Imprimen ah, bueno, comida de tus recuerdos, la que quieras. Puede ser actual lo que sea. Esto es una, es una escena de 15 segundos, sí, o sea, nada que ver, no, no tiene nada que ver con el episodio ni con la serie entera, pero se sí. me es muy curioso que lo que hablaste que KFC y yo acabo de terminar de ver esta serie. Dije, madre, pues es, se conecta. Se conectó, güey. Oye, ¿sabes otra tecnología que es similar? Que si sí si logran hacer esto en Vía Real sería... Pff, revolucionario esto. Güey. A ver. Creo que es en la de Alien Covenant. Ajá. O en Prometheus. Una de esas dos. Güey. Ok, ok. Que es como una máquina que le dices, opérame. ¿Y ah, cuál es tu operación es que en, quieres? Es en Prometheus. Es en Prometheus. Sí. Y dice, no, quiero que me prese el corazón. Y ahí va la máquina. Se sí, espera sí. de lo de que, que, que ella quiera. Wey. Es de cuando te dan un balazo y eres solo, estás solo ahí. Uh -huh. Madre, después pues, que ja, me meto la máquina para que me quite la bala y me suture, güey. Sí, de que tengo un tumor en la cabeza, cúramelo. Ok, ya, te duerme la máquina y te cura, güey. Ese pedo. Uh -huh. No mames. Pues es que para allá va, güey, porque ahorita las tecnologías que están pasando es las operaciones remotas a máquina. Entonces están los doctores manejando, creo que se llama el Da Vinci. Mm. ...manejando con un joystick como si fuera el control del PlayStation. Como un dron. Como si fuera un dron, pero el otro lado no es un dron... ...sino son pinches navajas, güey. Sí.
1: Ah, o sea, son madre. brazos
0: mecánicos que tienen toda la libertad de movimiento... ...para poder hacer milimétricos cortes así... ...y luego se meten, tienen camarita para ver... ...para que tu apertura no sea tan grande. Sí. Ya lo hacen con máquinas uh -huh. especiales para que nada más te hicieran una incisión de 4 milímetros... Se metieron, hicieron lo que tienen que hacer, se salieron y ¡plup! Dos puntadas se acabó. Y la camarita está dentro de tu cuerpo ahí viendo todo. Pues ¿verdad? la camarita está dentro de uno de los brazos que controla el doctor, güey. Mm. Entonces, si ya es remoto el asunto, pues el siguiente paso es que lo hagas solo programable. Madre. Pero wey. para que sea programable, tienen que tener un escáner de te cagas para uh -huh. que digan exactamente aquí sí. aquí. En este milímetro está tu ojo. Y arriba está una pestaña. No, y, y obviamente el porcentaje de error es... Casi nulo, güey. Pues sí, güey. ¿Sí? No... No mames. Ese pedo... No, y también me... en temas de la anestesia. Porque si estás acostado en la, en la máquina de esta futurista... Sí. Te pesa inmediatamente. Puedes saber tu volumen de masa, tu porcentaje de agua y la chingada. Y yeah. sabe perfectamente cuántos mililitros de anestesia para que te duermas a tu madre. Porque hay muchos errores. Sí, que se mueren ya. Te pesan y no sé por qué comiste de más. O, 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 o no sé por qué un error de peso te, te dieron de más... Y madres, güey. O te dan de menos y sientes todo, <risa> Hijo, ¿cuál prefieres, cabrón? No, hombre, güey. Pero bueno, eso está muy, muy chido. Esa tecnología si la inventan... Olvídate, güey. Olvídate. Para allá vamos. Para allá vamos. Oye, para terminar este tema de KFC... Las tecnologías que van avanzando. A wey. ver. Se me ocurrió ahorita... Imagínate, así como ya puedes imprimir comida. Uh -huh. Bueno... Todavía no vea pero... O sea, bueno, o sea, el proyecto... Okay. KFC 3D... Ajá. Sí, ya, o sea, el proyecto ya se alistó. Ok. De que que lo desarrollen quién sabe cuántos mm. años. Imagínate que ya puedas imprimir a un humano. Es que, para pues, me estaría chido. Pero la impresión del pollo KFC es material orgánico que es nutritivo y te lo consumes y se acabó. Sí, no, y pues está muerto, ¿verdad? Ajá, o sea, no, no, nunca estuvo vivo. Imagínate que te que puedan imprimir... Yo creo que primero imprimes animales. Güey. No, 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 pero yo... O sea, tú imprimes un cuerpo humano... Con un corazón, los higos, Todo eso... Que o sea, sean funcionales... Es que va a estar muerto o impreso. Pero que lo puedan hacer funcional. O sea, que bueno, ya imprimí aquí un corazón. Entonces... Alguien que necesita una operación de... ¿Pero cómo le das vida a ese corazón impreso? ¿No es no Frankenstein que con un rayo, No, wey? bueno, hay que ver, hay que ver, güey. <risa> hay que ver, igual y hay un masajito, se, se anima. O sea, ¿cómo le haces para que, ok, corazón, levántate... Ajá. ...y empieza a mover sangre por todos lados para que el cerebro se anime? Está cabrón, güey. No, si sí está sí está muy cabrón, pero estaría... Sería la mamada, güey. Yo creo que para que eso funcione... ...tienen que empezar la impresión con algo ya vivo... Porque si está muerto, está uh -huh. inactivo todo, sí. pues, lo, ok, terminaste, ya tienes un cuerpo humano, pero es un, es un muñeco real, güey. ¿Cómo vas a empezarle vida ahí? Pero si ya empezaste con alguien, por ejemplo, yo estoy en la guerra, me da una explosión y me chingué mis cuatro brazos y mi cara a la mitad y la madre. Pero sigo vivo. Y te imprimen Y eh, me brazo? imprimen orgánico, o sea, cuerpo. Me imprimen un sí. brazo. Ajá. Me imprimen mi pierna. Sí. Ahí yo creo que, ok, más o menos se pudiera hacer algo, güey. Pero imprimirlo de la nada, pues, no eres Dios, cabrón. Lo puedes imprimir y ahí está de adorno en tu esquina de tu casa. Uh -huh. Pero haz lo que, que abra los ojos, ahí es donde se complica. Y creo que todo empezaría en la impresión de plantas. Si imprimes una semilla, uh -huh. que esa semilla la planta, si se hace una planta y luego se hace un árbol que hace más semillas, sí. ahí ya puedes agarrar de que, ah, cabrón. Sí sirvió. Sí sirvió, ahora déjame lo hago con un hámster. Un, un, exacto, un mosquito, güey, o un insecto y luego ya uh -huh. un hámster y un mamífero, güey. Sí. Después de ahí mamífero ya te vas a humano, güey. Claro. Pues bueno, salvaría bastantes vidas. Ah, huevo. O sea. No, el... y ya no necesitas trasplantes. Ni, no hay Ajá. lista de trasplantes, no tienes no, que esperar. Y, y, y también acabas con todo el tráfico de personas. ¿o? porque sí, muchas de veces, órganos, wey. Muchas veces es para los órganos. No, imagínate, te da cáncer en el estómago. Te uh -huh. quitan el estómago y te imprimen uno nuevo, se acabó el pedo. En el páncreas. En el páncreas, en los pulmones. Oye, ¿qué tipo de sangre eres? O negativa. Déjame, lo imprimo ah. con O negativa. ¡Pum, ah, cabrón! Te imprimen ahí un litro de sangre. Y ándale. Tiene... Ya no hay donación de sangre porque te la imprimo, güey Madres Creo que lo único que sería de que ni de pedo Es igual que el día de hoy el Cosas cerebro. complicadas con el cerebro, güey Porque ni lo entendemos uh -huh. Sabemos lo que podemos saber hasta el día de hoy Pero no sabemos todo Entonces, ¿cómo vas a imprimir algo que no conoces? Una cara, güey Madres, güey Sí, pues claro y más porque es, puede ser inactivo... Puede ser... In, in, que no se... O sea, nada más la imprimes... Y es una máscara es, muy cabrona... Que sí, se, sí, te sí, confunde sí. la gente... Claro, claro, claro... Pues ahí con el crimen... Madres... Le estamos dando ideas a los malitos... Mi padre. Pues ojalá y para allá vamos... No, ojalá que sí... Ojalá y para allá vayamos... A la impresión... <risa> de órganos... Humanos... Y se acabaría también el... El ganado... De animales... Porque imprimes tu comida... No, pues las vacas ya serían libres uh, Ahí uh, Ya pero, no serían pero en los ranchos ni nada tendríamos un problema de vacas Porque las vacas uh -huh. Viven y existen para nuestro Nuestro consumo Su leche, sí. su carne, su piel güey. Uh -huh. Si ya no la necesitamos para nada Porque la imprimimos, pues qué bueno No se van a morir esas vacas Pero esas vacas pues van a seguir comiendo y van a seguir multiplicándose sí. Y ya no la estamos usando Va a ser un problema Sí, va a ser un problema entonces, ¿cuál es la solución a ese problema? Que matarlas. Pues mejor que se quede como está ahorita para consumir. Sí, ese es un tema muy... Muy polémico, ahora ¿Qué, sí, ¿Qué vas cabrón. a hacer? ¿Las matas pues ya, me ya mejor aprovechala? Ah, ah, exacto. Entonces, que Nada más la voy a matar. ¿Y ahora que Ya nada más que ahí se quede muerta. Uh -huh. Entonces, si la aprovecho. Pues, ¿para qué tengo mi impresora de carne, güey? Sí. Eh, el punto sería ya no producir en masa vacas que se reproduzcan. Nada más se a la mamá. Y pum, me embarazo la otra vez. Ese ciclo sería más largo uh -huh. que bueno. Pero como quiera, hay un problema de una especie que no va a sobrevivir sola en no sé dónde. Porque necesita tener ese consumo. Sí. Dependiendo de los humanos. Y si a los humanos ya no les interesa tener más vacas, ya no, no van a trabajar en eso. No, o sea, tendríamos sobrepoblación de vacas Exacto. y de gallinas. Sí, cabrón. No, gallinas, puta no, más, güey. No ¿Cuántos mames. pollos...? Pollos y gallinas No se consumen al día en el mundo No, ¿y cuántos huevos ponen en una empollada? Sí, pero Imagínate, vas por un pollito al que sí, uh -huh. Te agarras dos patitas Sí Ahí es un pollo Es un pollo, sí Oye, ¿quiere una patita más? Pues ya, es, ya llegaste al segundo pollo No, mames. Y fuiste me... nada más tú en una ciudad, en una sucursal, güey No mames No, ¿cuántos pollos no se mueren, güey? Al día para que la gente siga pidiendo su pollito Casi, casi podrían ocupar la mayor parte de la tierra, güey. Yo creo que sí, güey. Las vacas y las gallinas. Y si las imprimes, ¿qué haces con los mm -hmm. millones y millones de gallinas que ya no vas a matar por ser piadoso, ser humanitario, lo que sí. tú quieras? ¿Qué haces con tanto pollo, güey? No, no mames. Sí está cabrón, es un tema. Como que tiene problemas de un lado y problemas del otro lado. Sí. Así la vida y la tecnología que anda que convierte cosas obsoletas, güey. ¿Qué hacer con lo obsoleto? Por ejemplo, un celular. Pues lo guardas en un cajón a ver para cuándo. Y mm -hmm. nunca lo vuelves a aprender en no, tu vida. ¿En tu vida? No, es que ahí tengo unas fotos y unos archivos. Ya, ah, olvídate de eso. Ya ya, mamó, ya. Sí. Aunque te acuerdes, te va a dar hueva aprenderlo y cargarlo y descargarte. Sí. Ya ya. ya, ya, olvídate. Entonces, pues mejor que se, que se usen las partes. Igual con los animales. Pues sí, pero ¿cómo, has, cómo usas las partes si ya tienes la tecnología para sustituir esas partes? Entonces, sí. problemas. Está está cabrón. Procedamos. Llegado la hora Esa hora Que muchos fans Esperan y esperan con todos los episodios güey. Oye, y, y Me sorprende todos los, los Comentarios que recibimos de ¿Para cuándo el siguiente, misterio? Es, sí, siguiente es, misterio? es lo más cotizado y luego son rolas putonas güey. Oye, pues bueno Tenemos Un nuevo misterio Lo guardé Para este episodio especial güey. Claro, claro Así que. Ah, es el mismo misterio que te pregunté. Dime de qué trata y tú ah, no te sí. digo nada. Sí, sí, sí. Para los que no saben, este misterio lo iba a decir hace como dos episodios. Y, y Wisto dijo: Híjole, hace que ya, ya se nos va a alargar mucho el programa. Mejor sí. para, la para la siguiente. Guárdalo para la siguiente. para la siguiente. Pero dime de qué es, sí, ni madre. <risa> Siempre que digo, tiene que los ser misterios fre fresco para mí también. Son frescos para Wisto también. Nadie sabe de esto más que yo A ver, venga Y ha llegado el momento de revelarlo Así que Arturito Ponte la música Arturito Arturito, ponte la música La música Madre, pues ponla tú, ¿no? No sé dónde está Arturito Oye, pues dónde está Arturito Hace rato gritó Quién sabe qué le pasó, güey Estará bien. Oye, 200 episodios y nunca nos ha fallado Arturito. Nunca, güey. Esto no me está oliendo ¿Sí? bien. Pues mira, la gente está esperando un misterio y luego nos... Eh, nos... Ahorita nos ocupamos. Nos ocupamos de Arturito. Pero ahora, pues ponle tu manual, güey. Pues, venga, pinche siglo XIX. ¿Qué folder? Eh, ponte Wisto, eh, miscelánea, eh, ¿Sí? folder que pues música 2020, güey, ¿Sí? freddy. No, no hay nada en el 2020 No, pues es que este ah, pedo es 2016, güey Okay, música 2016, Freddy Listo Esta historia Comienza El 2 de mayo de 1972, un periódico italiano llamado Domenica del Corriere publicó un artículo con este título y quiero que me digas tu opinión. A ver. Inventata la macchina che fotografa il passato. Se inventan la máquina, o sea, la, la cámara fotográfica del pasado. Inventada la máquina que fotografía el, el pasado, güey. Pues es que así son todas las de ahorita, güey. Bueno, todas las fotos que te tomo son del pasado. Ojo, ojo. Había un monje, sacerdote, benedictino, que se llamaba Marcelo Pellegrino Ernetti. Oye, bien dicho el, la fonética italiana. Y él. Era nada más ni menos que el exorcista oficial de la diócesis de Venecia. Bueno, él se juntó con unas personas para desarrollar un proyecto. Este proyecto fue el Cronovisor. Buen nombre apropiado. Sí, está tenebrosillo. Sí, 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 cómo no. Y pues bueno. Se juntó, para que te des una idea, con un ingeniero aeroespacial alemán que se llamaba Werner von Braun, que es un pionero de, de los viajes espaciales, así un genio el señor. Se juntó con un físico italiano que se llama Enrico Fermi, que también es el creador del primer reactor nuclear y se ganó premio Nobel. Y con un médico, Pues muy, muy Prestigioso que se llamaba Agostino Gemelli Y cuando ellos estaban trabajando Estaban Pues limpiando unos eh, Unas grabaciones de unos cantos Gregorianos Cuando de pronto escuchan una voz A través de la Grabadora güey. Pero también cantando No, 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 aparte okay. Como que no cuadraba porque era una voz Mm. platicando en el medio de un canto gregoriano como que no queda mm -hmm. entonces el médico este gemelli reconoce la voz y dice Ay, es, 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 ¿o se parece a la voz de mi papá entonces crean toda esta idea de inventar una máquina que puede fotografiar el pasado Vaya, para que me entiendas Hay un lente uh -huh. Y con ese lente Ellos decían que pudieron ver A través de la historia Pero en ese mismo ángulo en el que estás tomando uh -huh. O sea, si yo le apunto mi ventana Veo toda la historia de esa ventana Pues mira, es, es Imagínate que es como, es como una especie de, de un televisor O sea, una, una televisión Sí, una pantalla que contaba con un tubo de rayos catódicos, pero no era para recibir transmisiones de estaciones, sino así como de, recibía la historia, vaya. Todo esto es lo que ellos decían. Uh -huh. Y pues les permitía buscar personajes y momentos bien específicos de la historia, o sea que ya han pasado. Pero, ¿cómo manejas de que me.? Un poquito más para atrás, ah, ¿por un qué? año menos. Porque iban decodificando radiaciones electromagnéticas, supuestamente, para producirlas en la pantalla de una forma coordinada este, pues con las ondas sonoras. ¿verdad? Sí, para poder ver y escuchar lo que estaba pasando uh -huh. en el pasado. Pero eso quiere decir que están basados su teoría en que todo lo que pasa en todo momento se está como que guardando en donde pasó. Por ejemplo... Aquí estamos grabando este episodio aquí sí. en el centro de comando. Ajá. Y si mañana pasado pones esta cámara aquí en el centro de comando, va, vas a poder tú buscar este momento que está pasando a, ah, ahorita. Eso. Eso es lo que ellos crearon. Por eso significa que tú todo lo que hagas se está imprimiendo en el momento y en el lugar que lo estás haciendo. Sí, sí o sea, como... Pues, digamos que... Como esas películas viejas que investigan periódicos de hace años, que están como que dándole vueltas al periódico. <risa> Ándale. <risa> digamos que... Creamos una energía... Y se imprime en el momento. Y se imprime, uh -huh. no se pierde. Y esta cámara puedes tú como que seleccionar... Dale más para atrás. Ándale. Aquí ah, estoy. Ándale, ándale. Y tiene que ver entonces con energía nuclear, porque metieron al doctor este Enrico no sé cuál, güey. Sí, no, pues era pura cabecita. Uh -huh. Y obviamente, pues no, no lo están viendo en, en tiempo real. O sea, además están viendo como que una impresión de la energía. Es, es así como que yo me lo imagino, ¿no? Uh -huh. Pues de esta manera, Ernetti y su equipo aseguraban haber visto la fundación de Roma por Rómulo en el año 753 mm. a, antes de Cristo, y la madre. el que sobrevivió con las hienas. Sí. Rómulo y Remo dicen que asistieron a, a la destrucción de Sodoma y Gomorra, que fue un terremoto, eh? sí, y que también contemplaron. Este la, las tablas de las leyes originales que Dios, Moisés, ajá, que Dios le dio a Moisés. Pero a ver, ¿por qué no también eh, fueron testigos a algo más, no sé, del hinduismo o ah. algo porque todo cristiano? Bueno, bueno, pues lo más cabrón que ellos dicen que vieron fueron que o sea, que vieron a Cristo el momento de que la crucifixión. Sí. O Se hubieran ido a la resurrección, güey. ¿Para qué ves algo que ya te sale la historia? Mejor vete el misterio, donde están en la piedra y tres días después, ahí, ahí apunta en la cámara. Pues sí, pues dicen que tomaron una fotografía. Ah, ok, no es nada más para que lo vean los, los espectadores, sino tomas mm -hmm. fotos Toma. e imprimes. Y le Ahora, chico. ojo, esto fue a mitad, o sea, empezaron a desarrollar esto a la mitad de los 50. Mm -hmm. Y el... Pues digamos que en los 60 se dio a conocer todo esto del coronavisor, güey. Uh -huh. Pero, ojo, hay que ver qué pasaba en los 60 Mira, en los sesentas fue una década que decían haber visto a los yetis, uh -huh. al monstruo lagonés, es que es que Psicofonía. Estaban de ociosos porque no había guerra, güey. Este... Eran eran de los después hippies, de, la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y antes de la de Vietnam. Eh, drogas, guerras, o sea, como que fue una década muy... No sé si hasta hayan visto a Bigfoot y la chingada, o sea, como que... Esa década pasaron muchas cosas. Uh -huh. Y muchos testimonios muy increíbles también, ¿no? Y uno de ellos, pues es esto, lo del cronovisor. De este grupo de personas que inventaron de cierta manera una cámara que te hacía poder tomar fotos del pasado, esas fotos, ¿dónde están? Pues bueno, hay una foto que sale Cristo este, caminando con otros dos o tres acompañantes. Y obviamente no es una foto de HD ni nada. Ah, sí, se va a ver borrosona. Claro, sí, 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 claro, claro, claro. claro. claro, claro. Y pues bueno, después pues, es una foto de los sesentas. En, impresa en los sesentas, pero tomada en el año cero. Bueno, en el año 33 güey. No, y... Y por el cronovisor, que no es ninguna cámara... Ajá, ah, su pantalla está jodidísima. Sí. Y no y dijiste que es, es tecnología de SRT, de los tubos catódicos. O sea, es una tele vieja, güey. Uh -huh. Vieja, vieja. de esas que sale mucho tracking y tiene estática de la madre. Pues empezó a agarrar tanto vuelo esto del cronovisor, del cronovisor, que la iglesia puso un alto. Pero alto, pues lo, lo empezó un exorcista de la iglesia, güey. Sí. Pero lo callaron. Pero pues ahí está Jesús. ¿va? Vamos a ayudar a los feligreses a que se celebren con nosotros. Lo callaron. Claro. Esa es como que la conspiración. Mm. Que supuestamente la iglesia le puso mm. un alto. Porque el, el, este, el exorcista Esternetti, Pues de repente ya no habló del proyecto. Ya no dio información. Pero, pero si tú eres él, güey. Se dedicó a otra cosa. O sea, si se tú eres él. Vas, haces esto también bajo el agua, güey. Sí, tienes tu nuevo jale. Es que me regañaron. Sí. Pero como quiera los sábados en la noche, en la madrugada, va a estar tratando el cronovisor, güey. Debe haber más info del Erneti trabajando con el cronovisor. Y ¿sabes qué sería, chingón? Que encuentren el diario del exorcista. Sí. Porque ahí van a estar todos los secretos de este desmadre, güey. Pues, de hecho, salió a la luz los planos para la creación del cronovisor. Ya lo puedes replicar con HD. Pues con tu celular. Tengo en mis manos los planos para poder hacer el cronovisor. Avanzando un poco en esta historia, Ernetty, en su lecho de muerte, dice un pariente que le confesó que todo era inventado, que era un fraude, tal y Ajá no, tal vez lo dijo para que no siga sí. la Iglesia callando. Bocas. Bueno, pero hay un padre que se llama Franco Abrune y él asegura que Ernetti fue obligado... A decir que era fue puro pedo. Por la Iglesia a decir que... Fraude. Pues guardar silencio. Uh -huh. Y, y órdenes directas de, del Papa Pío... Pío décimo. Do, no, doceavo. Doceavo, eh, no sé cuál. Entonces queda todo esto al aire de, a ver, un padre y unos inventadores, genios, inventan este aparato, el cronovisor, que puede fotografiar... El pasado. El pasado, eventos históricos del pasado, los puedes presenciar. Pero también puedes presenciar cosas banales. Y la, y la iglesia los manda a callar, ¿no? Mm. La conspiración es que la iglesia dijo eso porque si esto se sigue desarrollando, pues se pueden dar cuenta que igual hay muchas cosas que te dice la iglesia no son ciertas. Pero entonces la iglesia quería usar el cronovisor para ellos mismos poder tener la evidencia del pasado. O sea, querían guardar la tecnología para ellos. O para que, O destruirla. O para que tú no te das cuenta que todo es un invento. Sí, que Jesús se murió y se quedó ahí, güey. Ah, o sea, digo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero deja abierto toda esta conspiración de, a ver, ¿qué pasó? ¿En verdad existe el cronovisor? Y creo que sería como adictivo como en Ready Player One con el Oasis. Porque ahora la gente estaría bien de que, a ver qué... ¿Qué pasó con Abraham Lincoln cuando lo mataron en el teatro? ¿Y, y vas a estarte ahí encerrado y uh -huh. tu vida se va a desperdiciar, güey? Sí. Entonces, también es, creo que es adictivo. Como fue en Ready Player One, viendo todo el pasado a lo que tú quieras. Pero, wey, no habíamos dicho que la cámara estaba apuntando a una ventana... ...y que veías el pasado de esa ventana. O sea, ¿cómo podía yo apuntar hacia la crucifixión de Jesús, wey? No, 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 no. Pero tú... O sea, no es como un telescopio que tú vas ah, moviendo. Ajá, pensé no, no, que no. sí. No, esto es un televisor con unos tubos, me imagino que tú podías como que... Entonces, te mueves en poner... el tiempo y en el espacio a gusto, al, al, como tú quieras. Pues acuérdate que ahí modificaban este, las radiaciones electromagnéticas para mm. reproducir ahí en la pantalla. O sea, vete, o sea, tú o a sea ver. Te, te movías en tiempo y espacio donde tú querías. Como si, fueras, como si fueras de la quinta dimensión, güey. Me imagino que sí. O sea, eran replicaban ser seres... Entes de la quinta dimensión, pero hacia atrás, ¿no? nunca, nunca hacia adelante. O igual y no llegaron a tener un acceso ellos de quiero esta zona, quiero este, esta fecha, este día, a esta hora. Uh -huh. O sea, igual y nomás están moviendo la, a la máquina y Ay, es lo que y vieron. Se toparon con la muerte de Jesús. Pues bueno, dicen que vieron <risa> eh, la destrucción de Gamorra y Ajá, la chingada. O sea, vieron todo. Y, y, hijo, si yo tuviera el cronovisor, güey. Uh -huh. Yo me iría al inicio de los tiempos. ¿Qué es lo primero? El primer segundo que grabó el cronovisor. Que era la creación de la Tierra. El Big Bang. Uh -huh. eh, hasta que salió el primer humano. O sea, tiene que haber un primero. Tiene que haber un... Aquí le picamos play. Sí. O obviamente, eso sería en un cronovisor muy avanzado. Estamos uh -huh. hablando de su primera versión. Uh -huh. Y es la única que existió. Y la es la única versión. que existió. Pero ya tienes los planos, mi padre. Yo tengo los planos. Los vamos a subir a nuestras redes sociales. Uh -huh. Por si un genio lo quiere... Replicar, güey. Replicar. Hey. Sería muy bien. Bueno, si lo replican, pues que se manden uno acá a la galaxia 33. Uh -huh. Como favor, de que, oye, te dimos los planos. Hazte uno para ti y uno para nosotros, güey. Digamos que sí existió. Mm. ¿Crees que la iglesia tenga... Ese, ese prototipo ¿Ese prototipo guardado? Claro, güey, pues fue el que silenció todo ¿O lo, de lo, o lo destruyó? No, 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 es, creo que es un aparato Muy poderoso que Lo guardas uh -huh. En las bóvedas del Vaticano Eso significa que tienen ¿Verdad que siempre que quieren extorsionar a alguien De que el blackmail sí. Tienen que poner cámaras secretas Y de que, ah, mira, se fue a este prostíbulo El político se fue al prostíbulo uh -huh. y lo grabamos sí. Y como que ya, ya, lo, ya lo puedes controlar Y, y chantajear pues con el cronovisor, pues tienes chantaje de todos, porque te puedes ir a donde quieras. Te vas party, a parir lo peor que has hecho en tu vida, lo tiene el cronovisor. Entonces el Vaticano ya sabe que lo hiciste. Entonces te puede controlar que te caes los hocico si tienes información en contra de ellos. Oye, me acuerdo en el 91, parir, cuando hiciste esto. Y tú de que, madre, ¿cómo sabes? Tengo el cronovisor. Pues entonces me cayó la boca. Ojo, ojo. Como dijimos, o sea, eso serían un cronovisor muy moderno. Okay, sí, 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 buen punto. Ellos tienen un cronovisor que por lo visto ellos no escogen una fecha, simplemente van viendo lo, solito lo que, las imágenes que les va arrojando. Sí, pero como empezamos este episodio con la tecnología de crear tu propio pollo... Uh -huh. Si ya tienes el prototipo viejo y pedorro, lo vas mejorando y haces la versión 2, claro. y luego el Mark 3, Mark 4. Claro. Y de repente ya tienes uno en que tú le picas como en Back to the Future, ¿qué año? 86, clic clic uh -huh. clic, clic clic clic, 86, Plup. ¿En dónde? Monterrey, Nuevo León. Allá por las montañas. Uh -huh. Ah, mira. Mira lo que está haciendo Pari, güey. Sí. Chantaje. Sí, sí, sí. Entonces la iglesia tiene control sobre todos nosotros si es que queremos derrocarla, pero gracias al cronovisor no podemos. Y Co creo, ahí tengo una teoría de conspiración mía Como quien dice, entonces el, el, La corte de búhos tiene también un cronovisor Pero ojo, entonces como quien dice La iglesia, pues es la organización Más poderosa del mundo Por, ¿no? por información No nomás porque Tiene muchos creyentes uh -huh. Sino porque tienen una herramienta Pues de chantaje máximo Ajá. Porque saben todo, por más que pensaste que estabas Solito en tu casa, ni madres ¿Por qué lo habrán callado? ¿Por pena de que no me esté este Yo, loquito? No, es una herramienta muy poderosa Que además podemos nosotros controlarla uh -huh. Esto no puede Llegar a las manos del público en general Y vas mejorando y mejorando y Ya tienes tu pinche versión 2020 Sí Puta, Lo que no vieron El cronovisor El que tenga el cronovisor en sus manos Controla información Por lo tanto controla No, controla toda la información Por lo tanto no te puede controlar el mundo güey. Buen misterio Oye, fíjate, nunca se me hubiera ocurrido El ah, Hay que inventar algo Que pueda ver el pasado Presenciarlo mm. Como tú dices, tú te irías al Al principio del tiempo a Lo primero que se grabó Sí, pues yo creo que eso ya Resolvería las dudas de todo oh, mundo Claro Y luego si tengo tiempo libre con el cronovisor Pues yo creo que me voy a Al futuro, imagínate eh, Bueno, creo que ahí sí hay límite, ¿no? O sea, lo último que está grabado es lo de hoy Que se está grabando en su momento Pero en un mundo paralelo mm. Igual ya pasaron A la versión 2030 ajá, igual ya, hacia adelante Igual ya pasaron ciertos eventos Digo, como te digo Esto sería en un cronovisor mm -hmm. 2020 Sí, sí, sí Pero poder ver el futuro Evitar catástrofes Pues sería Minority Report Ya no tendrías que Viajar en el tiempo, casi, casi para corregir... No, porque eventos. antes de que pase lo corriges. Exacto. Pero nadie te va a creer. Va a caer una bomba aquí mañana, no sé qué. ¿Cómo sabes? Por el cronovisor. ¿Cuál cronovisor, güey? Tal vez tú eres el terrorista. Y boom. ¿Qué será más fácil crear? ¿Una máquina del tiempo o el cronovisor funcional? ¿Hacia el futuro? Ah, pues sí, hacia el futuro y el pasado. Y... No, yo creo que es más fácil las cosas del pasado. O sea, viajar al futuro... Olvídate Ok Por lo tanto Si viajas al pasado Ese es tu nuevo presente Ya no, ya no puedes regresar uh -huh. no, no es como en las películas De que ah, ya Vamos para atrás Y regresamos a Mira, ya llegamos aquí A mi camita A dormir No, no, no Si te vas al pasado Ese es tu presente Te chingaste Si quieres te puedes ir más para atrás Pero necesitas la tecnología otra vez Pero ¿Qué crees que sean Que estamos más cerca? De ninguno de los dos De un cronovisor <risa> O de una máquina del tiempo. Ah. Ay, hijo, güey. ¿La neta? A una máquina del tiempo. ¿Tú crees que eso sea más fácil que un cronovisor? Un cronovisor. Necesitas ser de, de, de la quinta dimensión, güey. Para poder estar en el tiempo y el espacio que tú quieras. Sí, tiene que ver con algo paranormal. Sí, seguro. sí, sí. Y, el, y, el, y, el, y viajar en el, al pasado también. Pero si ya han movido partículas y fotones de un lugar a otro... Uh -huh. ...teletransportándose... Pues eh, si ya te moviste en el espacio e instantáneamente, pues entiendo que el espacio y tiempo van juntos, pues te puedes mover en el tiempo, pero hacia atrás, güey. O sea, es algo que no puede pasar, no puede sí. pasar, pero si ya vamos a agarrar las cosas de ficción como realidad, está más cerquita una máquina del tiempo que el cronovisor. Pues bueno, el padre Reneti lo logró. Pues muy polémico, porque deja tú que fue el creador del cronovisor, uh -huh. este aparente aparato que... Pues pudo haber cambiado el destino de la humanidad. Wey. Pues sí, wey. Y terminar con toda una religión. No, y terminar con todo el misterio del mundo. Exacto. Oye, ¿quién mató a quién? Espérame tantito. Sí. Uh, 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 uh. Sí. Ah, mira. El buen pari Y también él escribió un, un libro o algo, unos escritos. Pues era el exorcista ¿verdad? de Venecia. Y escribió todas las cosas que el diablo le, le decía, güey, mm. durante los exorcismos. Que también está interesante. ¿Pero tienes ejemplos? Sí leí algunos. Eran demasiados No leí todos. Pero muchos eran... Como que muy... Muy enfocados al... Como que meterte miedo para que seas más religioso. ¿Sí me entiendes? O sea, que en el, tu escudo es la religión. Algo así. Como que eran muchas cosas de que el diablo le decía... Sí, este, todos los que no rezan son los que mm. van a sufrir más, o sea, ya no sé si es verdad o no, pero pues es que si él es religioso, pues si sí lo cree y lo va a querer profesar hacia la gente. Claro, pues bueno, siendo exorcista, él tiene sus testimonios de uh. demonios, sus testimonios que de los demonios le decían, pues si lo quieren checar, entonces espérame, nada más para concluir, este padre exorcista... Mm -hmm. Tiene contacto directo con lo sobrenatural ¿Sí? y con el pasado. Exacto. <ríe> A su Muy polémico. Sí. Muy polémico. Oye, con todo el mundo del entretenimiento que has tú aprovechado: películas, series, música, mm -hmm. juegos, lo que quieras, güey. Eh, una de las metas es pues Entretenerte, o sea, no estar aburrido Pero otra es sentir sentimientos uh -huh. Tristeza, felicidad, terror Cuando te divierte el terror, etcétera Pero a veces ahí llega, llega Ese punto de tristeza en que en verdad Te sacó una lágrima güey sí. O sea, sí, el nudo en la garganta fue muy fuerte el, La humedad de tus ojos se, sal, se escurrieron atrás de tu cara Gracias a algo que tú viste como Entretenimiento uh -huh. ¿Tienes ejemplos de películas O de juegos a la madre? ¿Ah, de juegos también? De todo el mundo de entretenimiento que usas para eh, salirte de tu realidad tantito. Para ver una película, para ver un episodio, para ver una caricatura, para ponerle al PlayStation. Pero que me hayan hecho llorar. Y que dices, madres, me llegó y te secas tantito el ojo. Madres, juegos se me hace que no. Yo sí, güey. Dos. Juegos. Juegos. ¿Te los digo? A ver. Los voy a tratar de decir sin spoiler alguno. Mm. Porque uno uno de esos, pues, es muy fuerte el spoiler. Uh -huh. Pero en Red Dead Redemption 2, ok, sí me pegó duro, güey. Okay. Sí lo sentí, dije madres que no pase, pero sé que va a pasar, güey. Sí. Y tú sabes lo que estoy hablando. Sí. Ma sí sentí una gotita correr. Ok. La sé que en chinga. Ok. Todo bien, güisto? todo bien. No mames. No pasó nada aquí. Pero mames. sí la sentí bien duro, güey. Sí me pegó. Ese no te creo que lo jugaste al 100%. No, todavía no, pero todavía no acabo, ¿verdad? Ahorita estoy con Last of Us. Porque ese sí son mil horas. güey. Sí, pero no sé sí voy a llegar. pero no, madre. No, wey. sí, sí voy a llegar. Es un reto ese, pero jugarlo al 100% el Red Dead. O pues sea, el estás... uno el uno ya lo tengo en 100. No, 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 bueno. pero El es... dos ahí voy, güey. Pero es cacería. Sí. No, como... es estudiar el jabalí, la No, chingada. no mames. O sea, ese juego es larguísimo. Yo, yo creo que vas a ser el primero que no vas a poder cumplir. No, a 100. huevo que sí, huevo que sí. Pero bueno, eh, lo que tú ya sabes que no te voy a decir uh -huh. es, güey, sí me pegó fuerte. ¿Y el otro juego? Y el otro juego es el inicio de Last of Us 1. Ok. O sea, literal, los primeros siete minutos, güey. Y te sacó la lágrima. Salió una lagrimita, güey. ¿Y sabes cuándo salió la lagrimita? No la primera vez que lo jugué, porque yo te conté y lo he contado en este podcast que he jugado Last of Us 1 como cuatro veces, ¿no? Uh -huh. En las diferentes dificultades. En la segunda corrida del juego fue cuando me pegó más duro. Porque ya conocía a Joel, sé sí. su historia, sé cómo sufrió. Y cuando lo viví por primera vez, por segunda vez, perdón. Sí me pegó el inicio del juego. Que fue de que madres, güey. Que no me pase a mí la chingada y lagrimita. Yo en juegos para... Ninguno. Que, para que veas que... Ni uno me ha hecho... Llorar, no, güey. Pero es que obviamente... no voy a llorar de que... <risa> no, no, no. no. Ojo lloroso, Sí, wey. no, no, no. Eh, obviamente hay juegos que, que sí te dan un poquillo de lástima. Mm. Por decir, Red Dead Redemption 1. Mm, sí. El final también sí, es sí, así sí. como que dices... ¡Chinga! Chinga. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero no, eh, el final de Red Dead 1 no te trae lágrima ni de pedo. Sí, o sea, te agüitas de que quema el pedo. Sí. Este, con John Marston. Uh -huh. Pero hasta ahí, pero, pero la verdad yo no me acuerdo así de juegos que yo haya, haya dicho híjole, ya me hizo llorar. No, ¿no? pero películas, ¿Cómo? caricaturas uh -huh. bueno Le piecito era de llorar? Eh, no eran más aventuras de dinosaurios, güey no me acuerdo un momento de llorar y muchos dicen cuando se muere la mamá de Bambi la neta a mí no, güey, o sea nunca me llegó de esa forma uh -huh. sí, el cazador, sí, no hijo de tal chingada pero pues como que no me llegó la lágrima con la mamá de Bambi. Tampoco me llegó con la muerte de Mufasa. Sí. Aunque cuando vi la caricatura años antes de que salga la live action... Uh -huh. Sí me pegó esa escena, pero no lo suficiente para la lágrima. Estoy, pero de caricaturas... Estoy tratando de recordar caricaturas. No, o sea, no sé si... Ahí te van dos. Es que ahí es que te va. Mm. Creo que ya juega el... el, el... La nostalgia de ver una caricatura que veías de chiquito. No, pero estos ejemplos que tú vas a dar también son películas uh -huh. seminuevas, güey. Porque por decir, igual y Pinocho... Mm. Igual y te da nostalgia porque ves muchas escenas que tú veías de chiquito. Que Ay. después de 30 años la ves sí, otra sí, vez sí. Y, y como que... No, pero no quitando nostalgia. Es Ajá. por la escena en sí, el sentimiento que te da el juego, película, etcétera. Sí. Por ejemplo, estas dos películas de Pixar... Sí, si te llegan duro, güey. Bueno, tres, güey. La primera que te voy a decir es Toy Story 3, cuando están en, el, en la lava, güey. Yo nomás vi la 1 y la 2. Bueno, la 3 es muy buena. Uh -huh. La 4 no la he visto. Uh -huh. Pero la 3, el clímax de la película, cuando están en el horno... Güey. Uh -huh. Madre, está esa, fuerte. Se empiezan a agarrar las manos, como que está fuerte. Hijo, me están dando escalofríos, cabrón. La otra escena es en la de Inside Out... Cuando están con el amigo imaginario... Mm. Y tienen que subir una colina bien rápido... Creo que esa no la vi. Es de las mejores para mí de Pixar, güey. De uh -huh. las mejores. Tienen que subir una montaña muy rápido para poder escapar. Pero no pueden porque hay mucho peso. Mm. Entonces, tu amigo imaginario, güey. Que no existe más que en tu cabeza... Te ayuda a salirte de ahí. Madres, güey. Y la otra, es la más obvia, pero también me pegó. Fue en Up. Al principio también. Ah, no. Los primeros 10 eh, minutos. No manches. Esa sí, esa sí está muy muy triste esa historia. Sí, te sale la lágrima por más que no quieras, güey. Y bueno, yo ya había dicho que la de Coco a mí se hizo llorar como Magdalena. Es un tema personal ahí para ti, güey. pero bueno, como quieras estás sensible el... Yo no lloré con Coco, pero en tus zapatos, hombre, se hubiera caído ahí todo. este ¿Qué otra? Pues creo que ya había dicho que de chico siempre lloraba en la de Backdraft, la de los bomberos. Ah, sí, la de los bomberos. Eh... Una reciente que sí me... Me puso los ojos llorosos. Es una que se llama... Milagro en la celda 7. Algo así. Ok. Eh, que se trata... De... Un, una persona que tiene... Un ligero retraso mental. Uh -huh. Bueno, digamos que un poquito más de ligero. O sea, okay. tiene, tiene un retraso mental. Okay. Y tiene una hijita, güey. Y viven con... Pues con la abuela, con la mamá de, de, esta, de este chavo. Uh -huh. Y por cosas de la vida, lo culpan de un asesinato, güey. Creo que sí le he visto, Y, y lo meten a la cárcel y le van a dar pena de muerte, güey. Uh -huh. Entonces tienen que comprobar que él no fue, güey. Pero está muy emocional porque pues ves a la niña, a la hijita... Uh -huh. Que sabe que su papá tiene... Uh -huh. Un problema... Sí, o sea, la niñita no está tan chiquita, ya sabe que... Más o menos, sí... Y, y... Pues ahí... Hacen... Pues toda la... La aventura de comprobar que es inocente... Uh -huh. y, y, y a ver si llegan a tiempo a comprobar que sí, es inocente... Sí, claro, claro... Y esa... Esa película... Le piqué play... Me da un poquito de flojera verla... Pero dije... Eh, la vi... Y es muy buena película y yo creo que es la, la más reciente, así que, que sí me puso los ojos bien llorosos. Bueno, hablando de penas de muerte, pues ya uh -huh. lo he dicho también y confesados abiertamente sin problemas. La de Green Mile. Sí. Siempre hay nudo en la garganta con esa movie, güey. Sí te dije que ya la vi. No. Bueno, ya la vi. Gran película, Está wey. muy chida. Se mi misceláneo, güey. Sí, sí, fácil, güey. Vamos a ponerlo. Fíjate que eso a mí no me... no me... no me... no, me... no me tanto. A mí sí, la, no, la garganta es garantizado. Y otra cosa garantizada, que ni siquiera lo voy a mencionar aquí en detalle, uh -huh. son cuando hay perritos en, involucrados, güey. Ahí ni, ya ni las veo, güey. Ah, pues sí, güey. Ya ni veo esas películas. Wey. Sí, no, pues no. Es, es lloriqueo, ¿para qué, güey? Uh -huh. Pero bueno, en... y en series, no me he pasado tanto en series, güey, para que veas. Sé que en Game of Thrones mucha gente lloró con el Red Wedding y todo eso. No, cosas, no güey. tanto con Red Wedding. Pero lo que tú dijiste de que tipo al final de Red Dead 1... Uh -huh. Que no es tanto llorar, sino un chinga, man. Sí. Fue con Hold the Door. Sí, también. Ahí fue donde que fue... Hay varias en Game of Thrones que sí te hace retorcerte, güey. Sí. El...
1: Pues el al Mountain,
0: Alver wey. Sí, Ma Mountain contra Alverine. Sí, güey. Pero no es tanto de llorar. No, es más es más de lamentarte. Creo que en series nunca he llorado ni lagrimita. Mm. Pero sí en caricaturas, sí en películas y como ya te conté, sí en juegos, güey. One Flew Over the Cuckoo's Nest es otra que como que sí, sí te lamentas güey. al final. que ¿Con el chief? Sí, güey. Esa escena. Güey. Sí. Al realmente. final. Es buena película, güey. La, te, la quiero ver otra vez. Güey. Mm -hmm. Fíjate que Jack Nicholson tiene como 10 años de no hacer una película. Wey. Pues ya, ¿cuántos años tiene, wey? Sí. Ya no necesita, wey. Pero qué triste que su última película fue una que fue un fracasasazo, güey. ¿Cuál? Se llama How Do You Know. Ni la vi, güey. No, ni idea que estaba, ¿verdad? Pero sale Owen Wilson, este... El Paul Rudd. Sí, güey. Reese Witherspoon, o sea, como que sí tiene actores, güey. Me acuerdo, siempre que escucho ese nombre de esa actriz, me acuerdo tu chiste que cae redondito ah, también. Ah, sí, güey. <risa> A ver, cuéntalo, cuéntalo. Ay, Ya no me acuerdo cómo era. Algo de que... Eh, ¿Música que te va a llorar? Creo que ya me acordé del chiste, güey. A ver, a ver. Era de que... De que se murió Reese. La actriz Reese. Ah, y, que, y... Reese Witherspoon? No, with The Knife. <laughs> <risa> Algo así, ah ¿eh? Pero yo... Pero caí con madre porque sí. tú, tú dijiste mataron a Reese. Sí. Yo no dije su primer nombre. Nada más dije literalmente su apellido. Witherspoon. I <risa> with a knife. Oh, well. <risa> yo ching, caí, oh, well, well, well. ¿Qué, ¿Qué me preguntaste ahorita? Que si has llorado, pero con música. ¿Con música? Pues yo, yo creo que sí... Dependiendo, o sea, hay, hay canciones que te recuerdan a, a algo, güey. Creo que la música sí es más sobre tu memoria. No tanto porque te hizo llorar, de que mira la sí. escena bonita o la muerte, no sé quién. En música es por tus propios recuerdos que te hacen llorar o no, güey. Sí, o sea, pon tú en la de Coco. Mm. Cantan dos canciones, que es la Sandunga y la Llorona, y esas dos eran las favoritas de mi abuelita. O sea, para acabarla, sí, me hasta remataron. Pues parece que te la escribieron a ti, ¿no? No, pues me remataron triple sí, vez ahí, knockout, güey. Y sí, cabrón. Entonces, esas dos canciones, pues sí me recuerdan mucho a mi abuela, güey. Uh -huh. Pues obviamente, hay canciones bien tristes que si escuchas el momento que, que tienes el corazón roto o así, güey. Uh -huh. Pues, obviamente, Pictures of You de, uh -huh. de aquí okay, o algo okay, así. Okay. Como que, pues, sí te pegan, güey. Tiene que cuadrar y ser muy mala suerte tu situación actual con la música que estás escuchando, güey. Sí, güey. Sí, porque hay películas que tú feliz de la vida la ves y madres llorando, güey. Sí. Y hay canciones que no le puedes picar play por unos años, güey. Sí, dices, esto va para después. Uh -huh. Estoy muy sensible. Sí, güey. ¿Tú, Tú tienes canciones ahorita que no puedas escuchar. No, fíjate, güey. Y cre creo que nunca, eh. O sea, nunca he estado de que no voy a escuchar esta canción. Claro, hay veces que hay canciones que me pegan, uh -huh. pero que las ponga en boicot por un rato nunca ha pasado. O sea, nunca ha sido de que no, estoy muy triste para escucharla. Si me topo en shuffle, como que ya la escucho. Uh -huh. A menos si le pico Next a las canciones por el mood o lo que sea, no porque no, ahorita no puedo, porque no, no me ha pasado eso. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo que sí he tenido un par de rolas que como que digo... Eh, ahorita no. No recuerdo cuáles. Sí, sí, sí. Pero te, te acuerda del sentimiento. Ajá. Sí, sí, sí. Y probablemente son canciones que te recuerdan a alguna exnovia. Sí, una, o... un amorío pasado. Sí, algo así. Claro. ¿no? Ay, papá. El, el que no haya llorado en lo absoluto. En películas, series, música, juegos, caricatura, etcétera... Mm. Hay que hacerse una introspectiva del por qué no. Tiene que ser algún tipo de psicópata, ¿no? Yo creo que sí, güey. O sea, el que no hayas llorado nunca con algo fuera sí. de tu vida. Ajá. O sea, con un, algo de entretenimiento. Yo creo que hay un problemita. O sea, que no te puedas... Conectar. Sentir empatía, Exacto, güey, La güey. empatía es muy importante. Eso es un, una señal de, de un asesino en serie o un ¿no? Yo creo que es, tal vez no tan grave, pero sí un problema personal. Que no puedas sentir empatía.
1: Sí, que no, no, no mira,
0: sientas tristeza, no sientas lástima por, al, por algo ajeno a ti. Mira, te va. Un asesino en serie no tiene empatía, no siente lástima, nada, nada. Uh -huh. y, y por eso asesino en serie. Pero al revés no funciona. El que no tengas empatía, no sé qué, no te hace automáticamente asesino en serie. Güey. No, no, no. Pero, pero vaya, si son focos rojos. Ah, puta, claro, güey. Son focos rojos, porque los asesinos en serie tienen, o sea, carecen de eso y luego se hacen asesinos mm, en sí, serie. Sí. O sea, el caminito se está cumpliendo. Güey. Sí, o sea, no primero matan y luego pierden. Claro, estoy eso. de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, a ver, las mujeres lloran mucho en, en, en esto que estamos platicando, en películas, mm. series, novelas y la chingada. Sí. Entonces no me, no me preocupa tanto. Pero a ver, a nuestras escuchas femini femeninas. Si saben que hay una película triste y su novio, esposo pretendiente amigo no está llorando Las típicas que todo mundo llora Banderita roja, güey Sí, 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 es, es digno de, de echarle el ojo de, de, de no dormir con el ojo cerrado llora, ¿Lloraste cuando se murió Atreyu? No, güey, pero sí me pegó duro me sorprende tú que eres un amante de los animales. Sí, pero era, era muy chiquito. O sea, veía más pel películas para diversión. Y me divertía mucho el Historia Sin Fin. Mm. Pero sí, sí era duro. Sí era de que, madres, ahí viene la muerte de Treyu. Pero no era de que... Uh, 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 ni lagrimita ni nada, no. O sea, sentía el peso de la escena. más no me llegaba como los ejemplos que te di, güey. ¿Cuando Arnold se va a la lava? No, no. Ahí era más como... O sea, sí empieza el sentimiento de que, ching, si esto sigue, voy a mamar. Sí. Pero entiendo el que no haya llegado porque es un sacrificio honorable. O sea, es más como un, gracias Arnold por haberlo hecho, güey. ¿Sabes? Una que volví a ver recientemente, que ya la he visto mil veces, ¿no? Pero que la volví a ver recientemente y me causó un efecto diferente a cuando la vi las primeras veces. Mm. Vi la de Forrest Gump. Ah, sí. Hace buena, poquito. Wey. Qué buena película. Y se me puso los ojos bien llorosos ¿Eh? cuando, cuando le están haciendo el bullying mm. y le están tirando los, piedras. De, de niño. Sí, cuando la primera vez que se le rompen ah. las, las, las muletas. Las, como o, que las cosas mecánicas sí, que tenía en las piernas. Wey. Qué crueles es pueden que... ser los niños. Pues sí, cabrón. Qué crueles pueden ser. O sea, está enfermito en la cabeza y le andan tirando piedras. Creo que y... son crueles. Como que ese pedo me pegó, wey. Creo que son crueles por dos razones. Primero, no saben el calibre del daño que están haciendo. Porque sí, son no. niños, güey. Sí. Se están divirtiendo y punto. Mm. Entonces no saben que es eh, algo doloroso y que les va a pesar toda la vida a la víctima. Sí. Y la otra es porque al tirarle a otro, no te están tirando a ti. Sí. Es una forma de defensa social Para decir, mínimo, yo no soy, cabrón uh -huh. Entonces se unen contra el que sí No sé, vi esa escena y sí me pegó Cuando antes no, no le daba tanta importancia uh -huh. Oye, ¿y llorar de la felicidad? ¿En películas? Eh, series, juegos, películas, todo Música y la madre Híjole, güey, llorar de la felicidad O sea, ¿de qué madres? El clímax se solucionó perfecto, güey Qué chingón, empieza como que te llega Híjole, güey Llorar de la felicidad para mí... Yo creo que lo único que me lo causa... Son cosas personales. ¿Es el fútbol? Ok. Sí, yo también. Y... Aunque ya no, pero sí antes. Eh, ¿Qué otra cosa me puede hacer llorar de la felicidad? Madre esa. Pues obviamente... Si me ganó la lotería, pero pues, pues no ha pasado. Uh -huh. y, y tampoco y tampoco cuenta el que es un chiste tan bueno que te está ri y ri, ri, que salen las lágrimas. Así que me estoy llorando de la risa. No, 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 de la felicidad, no de la risa. Güey. Pero sabes que yo está cabrón que llore de la risa también. Creo que no, me ha pasado yo... bien no, poco, güey. sí me pasa un chingo, güey. El que estoy tan riéndome tanto de tu chiste o lo que sea sí. que no puedo respirar, güey, que se me sale una lágrima, sí me pasa. No, pues está pasado aquí en el programa ¿Sí? y he visto. Claro, claro. Fíjate que a mí de la risa... Vaya, de felicidad es muy difícil Es una, es que una éxtasis que te recomiendo en cabrón. Es tanta la risa que tuviste que llorar. Aplausos. Mm. ¿En Caballeros no lloraste en ningún episodio? No, y, y los ando viendo de nuevo y... Pues ya lo terminaste, ¿no? De vuelta. No, todavía o sea, no. sigues en Hades. Sí. Lo que sí me dio... Tristeza es cuando Shiru se mueve por primera vez. Mm. Sí. Con, con este Shura. Y, y Doko empieza a llorar, güey. Mm, sí, sí, sí. Está cabrón. Es que ese capítulo entero, y, y, y me dio mucha lástima ver a, a Doko ahí sentadillo. En su fuente. Pero lo ves llorando bien, güey. O sí. sea, no se le da una lágrima. Sí, se ve la, la fuente. O, o sea, se ve fuente sí. de llorar, güey. Mientras la estrella fugaz está así sí. moviendo de que, pues... Pues sí, y obviamente pues ya sabes que Lo que pasa y pues ya no hay bronca Ajá. Pero la primera vez que Estás viendo la serie güey, uh -huh. No sabes qué está pasando güey. Yo creo que si te pega Dices, ay cabrón, no mames güey. Sí, 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 sí este... escenas muy fuertes güey. Sí, güey. Otra escena que También se me rodó Se me puso los ojos así güey. Uh -huh. Llorosos, igual ya hasta se me rodó La lágrima Fue en Rocky 6 cuando Rocky está... ¿Hablando con su hijo qué? No, no, no. Cuando está dando un recorrido que siempre ah, daban el aniversario, güey. Claro, en que, el aniversario es que, de la muerte de su esposa es siempre que... dan un, un recorrido de que, mira, sí. aquí fue la primera vez que la conocí. Sí, güey, sí, sí es cierto. Y, Esa escena también está muy cabrona, Y wey. aquí fue la y primera también vez porque que zapatina. En, en Rocky 6, en Rocky Balboa, también Polly ya está muerto, güey. No, no, no. Sí, 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 ¿no? No, Polly muere ya en Creed... Polly muere en Creed, güey, sí es cierto. Las, sí, sí es cierto. En la seis, Polly lo acompaña a dar sí, el recorrido. Sí, estoy de acuerdo. Y le dice, eh, güey, ya, no puedo sí, hacer esto. Sí, 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 estoy de acuerdo. No puedo hacer esto anualmente, güey, me sí, lastima sí. mucho. Hijo, sí es cierto, güey. Pero bueno, esa escena está muy fuerte, güey. Sí, wey, sí, sí. Porque estás viendo a un Rocky ya bien, pues, derrotado. Mm. Y... y... Obviamente te pasan los flashbacks sí, de las otras películas, güey. Pari, quiero ver eso, güey. Quiero este, ver Rocky Balboa. Esa es una parte que a mí me dolió mucho. Pero aparte porque ya sabemos que somos bien fans de, de uh -huh. Rocky. Esa parte a mí sí me dolió, wey. Pero para que te pegue esa escena uh -huh. es porque viste todas, güey. Sí, no, porque viste Con todas. No, y a través del tiempo, no nada más un maratón. El maratón de seguro también te, te sientes mal. Pero no hay como un, un sí, sentimiento wey. añejado de 30 eh, años, Exactamente, ¿verdad? exactamente. Sí, sí pega duro, güey. Pues ya ves, Pari. El chiste es abrirse a los sentimientos. Aprovechar que el entretenimiento está ahí para causar eh, diferentes formas de, de sentir la película. Sí. Y si, te, y si es un momento triste, pues llórale, güey. Se disfruta más la película, el juego, güey. Yo creo que todo depende de si estás acompañado o no. Porque a nadie le gusta que lo vean llorar, güey. Estoy de acuerdo, pero como quiera, güey. Sordéate, pero uh -huh. que salga. No te lo guardes, sí. Que salga la lagrimita del lado izquierdo porque la persona que está contigo está del lado derecho, güey. Sí, pues sí, güey. Tú tienes una así que fuiste... O sea, que lloraste la más reciente. Pues la más reciente que yo me acuerdo, uh -huh. que sí fue acompañado, pero la sordé. Uh -huh. Fue la de Red Dead 2. Ok. Ahí sí, te lo juro, güey. Sí te y, pegó. y más porque te la van contando de lo que va a pasar... Sí. Esto va a pasar, pero no, todavía cuelga porque estoy en una misión. Mira, ve cómo va a caballo. Eh. Pero va a pasar, güey. Eh. Madres, cuando pasa en el clímax del el asunto, güey, si sí te pega porque dices, chinga, madre, estás enojado, güey, pero estás triste, pero quieres eh, que felicidad y no jala, güey. Madres, güey. Muy buen hecho ese clímax. Y estaba Julia al lado. Mm. Sí. Por eso te dije, Wisto, ¿todo bien? Bueno, no me dice Wisto. Pero, <risa> ¿todo bien? Sí, sí, sí. Estamos, está sí, con sí, madre, pinche final, Vamos a cenar y la madre. Oye... Para terminar este tema... ¿Qué te parece si leemos algunos... Tweets... De... de fans, nuestros escuchas... De fans de nosotros que nos han dicho con qué películas han llorado. Así es. Porque en Hola M Supernova preguntamos hace un rato... ¿Qué películas han hecho llorar? Y recibimos muchas respuestas, güey. Y mira... Rodrigo Moreno nos dice... Invitado a la miscelánea, güey. Sí. Y nos dice... El viaje de Chihiro. Judas Iscariote dijo la de Ghost... Ay, Más romanticona que yo para llorar Pero pues ahí cada quien La sombra del amor Mane dice que en la última cuarentena Fue la de Fast and Furious 7 Pues con lo de Paul Walker Sí. Esme 2 Dice The Pursuit of Happiness ah, Con Will Smith mm. Mira aquí Alejandro Camacho diciendo Toy Story 3 Pues me imagino que es la escena que yo te dije cabrón. Sí, sí, sí Nos contesta Nelly43556 Dice yo lloré con glass Fíjate. Ah, con... ¿Pero en qué escena al final o qué? Pues dice, yo no conozco a nadie que haya no, llorado tampoco, wey. Y que también lloró con la de Ford contra Ferrari Pues bueno, sí, sí tiene ahí un final trágico Pero fíjate con la de Glass A mí me dio más coraje que ganas de llorar mm. Pero pues bueno Daniel Vader Rock Dice que la de Interstellar, güey hay una escena muy fuerte Que sí es muy eh, candidato A que me hayas aquí sacado a mí lágrimas Pinche Tristar la he visto ocho veces güey. Y esa escena fuerte Que la gente de saber cuál es Sí te puede llegar y sacar una lágrima o sea, Fácil, te lo puedo asegurar que no, no te puedo asegurar El que queden secos mis ojos El canguro 666 Dice que Hooligans La de Laya que Creo que sí Y ...la revancha del Capitán Stagnetti. Oye, pues... ...demasiada gente nos ha contestado los twitters Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Decimos unos dos más? Pues mira, antes de esos dos más... ...Chairi 5... ...dice que el milagro en la celda 7, güey... ...la que tú dijiste. Ah, dale. Y dice... ...me sorprendo de tantas lágrimas que derramé por una película. Ahí está. Dice Memo GP... ...no es película... ...pero cuando corrieron al chavo del 8 de la vecindad... Y le dijeron ratero Hijo, Es que, mi gente, toda tu vecindad Que son tus mejores amigos, te digan ratero Y, y apuntándose a la puerta, güey Sí. ¿Quieres decir el último? El último Pero tiene que ser una buena, porque aquí estoy leyendo Unas que digo, en dónde, por ejemplo Y cada quien llora con lo que quiere chingados Llorar, güey, pero Petrus Luis, o Pedro Luis Dice que Train to Busan La de los zombies en el tren Ahí en Corea, ¿en qué parte Pudiste llorar, güey? pues en una muerte de algún de un, de un familiar o algo de, de algún personaje sí. Pero esa película es más obviamente es de suspenso, ¿verdad? pero sí me acuerdo que sí tiene una parte que dice mm. Pues Mira, José Mata, con esta me quedo para ir para terminar el tema. Mm. La secuencia de Brooks, que es el viejito en The Shawshank Redemption. Y la neta sí, güey. La secuencia del viejito sí. que lleva 70 años en la cárcel, de mm. repente logra salir por en parole. O sea, ya libre. Sí. Y está en el mundo de afuera y no se halla. Sí. Chingada, como que ya estaba institucionalizado a la cárcel. Tanto que comete un crimen para que me metan otra vez a la cárcel. Yo no pertenezco al mundo libre. Pero le, le saben el dato, saben qué, qué pasó, que fingió ese crimen para que se meta. Fue que no, señor. Mm. O sea, tú eres libre, güey, ya vive tu vida. Y pues, para no seguir diciendo cosas. Lo continúa. que sucede. Lo, Lo que sucede. No, oh, pues está bien. Cerramos el programa. Cerramos el programa 200, pero antes sí, Pari, venga. Amigos, queremos invitarlos a todos a que nos sigan en las redes sociales. La madre. Hola, M. MS... ¿qué fue eso? Sí, era como que salió la compuerta. Ah, mira. Es Arturito, güey. ¿Dónde estabas, Arturito? Le, eh, Pari tuvo que poner la música por ti, cabrón. Es tu trabajo. Arturito, ¿y esos focos rojos, güey? Oye, qué seriedad. ¿Verdad? ¿Eso nunca? Eso no, no, no va contigo, Arturito. Responde, Arturito. Arturito, ¿qué tienes ahí atrás? Eh, volteate. ¿Qué haces con ese cuchillo, Arturito? Arturito Can Arturito Código cancelamiento Quieto Quieto Arturito ¡No! ¡No!